el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver el transporte y el seguro. El transporte es una actividad de gran relevancia en el comercio internacional porque mide el nivel de competitividad de una empresa en el mercado, ya que se debe cumplir con aspectos de sustancia relevancia, tanto para el comprador como para el vendedor, como son puntos y plazo de entrega que deben ser acordados en el contrato de transporte para el éxito de la transacción comercial e igual manera es importante tener en cuenta el seguro de transporte, pues minimiza el riesgo de pérdida de la mercancía ante accidentes o desastres durante el transporte de esta a su lugar de destino, por lo anterior es de gran importancia que conozca cómo se debe proteger la mercancía en el proceso de exportación desde su lugar de origen hasta su destino final, desarrollaremos esta evidencia. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? La continua expansión del comercio internacional mediante el funcionamiento de una cadena de suministros cada vez más efectiva nos lleva a plantearnos cómo tomar el primer paso. Comencemos por la contratación internacional para el transporte. Cuando queremos hablar de una determinada mercancía de un país a otro, se debe seguir una serie de pasos y requisitos, conocer las barreras arancelarias que podemos encontrar en el país de destino y sobre todo conocer todas las condiciones que debemos establecer para la contratación internacional. Definiendo la contratación internacional de transporte, fundamentalmente es un contrato internacional con el que necesitamos para la expedición de mercancía. La empresa porteadora se compromete frente al cargador o remitente mediante un precio acordado a trasladar una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en un lugar y en el momento pactado y con las condiciones acordadas. Parte de elementos que hay que diferenciar entre el contrato internacional para el transporte. Personas físicas o jurídicas a las que se hace referencia al contrato. Identificar al remitente o expedidor, al transportista y al destinatario. Declarar la mercancía a transportar y reflejar el precio por realizar el tratado, que puede ser aporte pegado o aporte debido. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Hacer una importación implica una inversión importante en muchos aspectos. No es solo el costo de la mercancía, sino el costo de traerla a su destino final en perfecto estado y en el momento oportuno. El transporte es uno de los principales eslabones de la cadena logística. Es el que determina cómo y cuándo se recibirán los, pro los productos en manos de los compradores. La contratación del transporte adquiere así una trascendental importancia. Antes de iniciar este proceso es necesario tener claro si el término ICORTEM negociado incluye el transporte internacional. Los ICORTEMs versan sobre el número de obligaciones específicas impuestas a las partes, obligaciones del vendedor, poner mercancía a disposición del comprador, entregarlas por el transporte o consignarlo en destino y sobre la distribución del riesgo de la misma, negociando fletes. Una vez se determina el término de negociación y cortel y en los modos de transporte que se van a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador, el responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes. Al cotizar los fletes no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por alta competencia de esta actividad en el ámbito mundial, se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos. Lo anterior aplica prácticamente a todos los modos de transporte. El éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de la tarifa referencial para el mercado internacional de tal manera que al momento 
de establecer contacto con la agencia de transporte quien contrata el servicio tenga algún parámetro de comparación. En el caso de las tarifas aéreas, estas se basan en ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación, peso, volumen, factor de estiva. Por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, desde el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. No hay que olvidar que adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad. Estos recargos son muy variables a lo largo del año. En el caso de transporte marítimo, también se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son el factor de ajuste de los precios de combustible, uso de chasis utilizados para la movilización de contenedores, costos de manipulación en el terminal de contenedores y el recargo por el cruce del canal de Panamá. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? El comprador y vendedor, en caso de ser persona jurídica, debe indicar la calidad con que actúan las personas físicas que la representan, definición exacta y completa de la mercancía, tipo de envase, embalaje y marca de los bultos, precio unitario y total. En caso de pago aplazado, ¿cuáles serían los intereses, los plazos de entrega y los medios de transporte que con ¿Qué incortens están manejando? Condiciones de reembolso de la exportación. Fecha y firma de ambas partes. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Intervienen principalmente. Porteador. ¿Quién contrae la obligación? El cargador. Por cuenta propia o ajena, encarga la conducción de mercancías en porteador. Y el destinatario o quien se envía la mercancía puede ser la vez cargador y destinatario. ¿Qué documentos se deben contemplar en un contrato de transporte internacional? Exportación. Según el Decreto 2285 de 1999, es la persona en la salida de mercancía del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación a la salida de mercancía para una zona franca y es importante tener claro cuáles son los documentos que soportan una exportación. Certificados fitosanitarios que se utilizan principalmente para el embarque de alimentos y para certificar que son higiénicos. Factura pro forma, la suministra el exportador al comprador externo cuando éste requiere una cotización y facilitarle la solución previa de licencia o permisos de importación y establecer el instrumento de pago a favor del exportador. Debe llevar expresamente la mención pro forma y especificar el plazo de validez de la oferta. Facilita al importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación. Además, permite el establecimiento del instrumento del pago a favor del exportador. Factura comercial. Es una cuenta para los productos que se envían al comprador en el extranjero y es imprescindible en cualquier transacción comercial a falta de un contrato de compraventa. La factura comercial, aunque no constituye por sí misma una de las condiciones acordadas entre las partes, aún así figura para una de estas. Lista de empaques. Acompaña generalmente la factura comercial, la emite el vendedor cuando despacha la mercancía. Este documento suministra la siguiente información. Los datos de transporte, la razón social, la dirección y el país. Documentos de transporte. Conocimiento de embarque. Este documento es emitido por la naviera o su representante cuando se entrega la carga o borde del bosque, del buque. Esta se utiliza solamente para transportar marítimo y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga de naviera de su representante y el contrato de transporte de la carga. La guía aérea. 
Esta es emitida por la aerolínea su representante cuando se entregue la carga para embarque aéreo. Esta solo se utiliza para el transporte aéreo y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y de entrega de la carga a la aerolínea o su representante, o el contrato de transporte de la carga. Carta aporte. La expide el transportador para embarques, terrestres, por carretera o por tren, cuando se entregue la carga. Esta solo se utiliza para transporte terrestre y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador y el contrato de transporte de la carga. Carga porte operador, transporte multimodal. Esta es generada por operador de transporte multimodal o TIM. Cuando se genera la carga, esta solo se utiliza para transportar multimodal o combinación de diferentes tipos de transporte y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador y el contrato de transporte de la carga. Transporte multimodal. Este es un transporte de mercancía utilizado al menos en, en dos modos de transporte diferentes, cubierto con el contrato multimodal desde un sitio a un país donde opera el transporte multimodal. Se encarga de ellas hasta el sitio designado para la entrega, situado en un país diferente. Póliza de seguro. Se expide para asegurar la carga contra pérdida o daño la del corredor de seguros antes de embarcar, con eso se certifica que la carga está segura durante el transporte. Certificado de origen. En este documento se incluye el país o los países donde se manufactura el producto. Puede ser solicitado por las autoridades correspondientes para efectos de control o por el exportador para corroborar el lugar de fabricación. Declaración de exportación. En Colombia deben tramitarse ante la DIAN. Incluye los datos relevantes de transacción de exportación, como el medio o modo de transporte. Los participantes de la operación, la descripción del producto que están siendo exportados en muchas ocasiones a la declaración de exportación utilizadas para determinar la exportación oficial de un país. Importación. Según el Decreto 2685 de 1999, la importación se la es la introducción de mercancías de procedencia extranjera del territorio aduanero nacional. También se considera importancia la introducción de mercancías de la zona franca industrial de bienes y servicios del resto del territorio aduanero nacional en los términos previstos en este decreto. La factura comercial, la vista de empaque y el certificado de origen tienen la misma función definida en el proceso exportador. Es importante tener en cuenta que los documentos de transporte o embarques son un conjunto de soportes requeridos para realizar el embarque SBIL, Arridar, BIL, Consignot, MTO. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los ICORTEMS y los seguros? Intervienen el asegurador y el asegurado. Se aplican en los canales de logística y determinan cuándo y dónde se realiza la transferencia en los elementos entre el comprador y el vendedor. Las condiciones del contrato de un seguro de mercancía varían según el medio de transporte marítimo, aéreo o terrestre. En el transporte marítimo son de uso frecuente las cláusulas ICC del Instituto Asegurador de Londres o Instituto Targos Claus, reconocidos a nivel internacional, las ICC más conocidas como CB y A, a que van de menor a mayor cobertura. Durante el tránsito de los bienes se descubren los riesgos de pérdida total o parcial por daños materiales sufridos a causa de incendios, explosión, hundimientos, colisión, caídas de aviones, volcaduras, descarrilamientos, entre otros. Para cubrir riesgos especiales, la empresa aseguradora realiza un análisis previo y lo efectúa por convenio expreso. Tales riesgos son huelgas, alborotos, populares, 
guerra, robo con violencia o asalto, a mano armada, desviación o cambio de ruta, trasbordo u otra variación de la ruta, así como almacenaje en exceso durante su tránsito. Existen dos tipos de contratos de seguro de transporte, póliza individual en la que queda cubierto un solo viaje, pólizas globales o flotantes, en las que queda cubierto todas las operaciones del asegurado previa comunicación de la salida de la mercancía, póliza regulavizable, que asegura todos los envíos con una prima mínima revisable anualmente en función del volumen contratado generalmente se utiliza por empresas con gran volumen. Póliza de abono, cubre los viajes para un determinado vehículo independientemente del número de viajes y sin necesidad de notificarlo con antelación. En cuanto a la cobertura más comunes que figuran en las pólizas, podemos encontrar estas coberturas básicas, accidentes, vuelcos, hundimientos, descarrilamientos, averías, colisiones, pérdidas, robo, entre otras. En estos casos también se cubre importante de los gastos en salvamiento de las mercancías para coberturas más específicas. Se utilizan como modelo cláusulas creadas por casos más concretos. Las más destacadas internacionalmente son las Instituto Cargo Claus, elaboradas por el Instituto Asegurador de Londres. Estas son de tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A son coberturas en coberturas de todo tipo de pérdidas o daño en alguna excepción con las producidas por desgastes, embalajes inadecuados, demoras, insolvencias o por guerras, huelgas sobre lo que se puede hacer en una cobertura adicional. Tipo B se enfoca en el riesgo relacionado con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, averías, pérdidas por acción de las olas en carga y descarga, pérdidas durante el transporte y tiene las mismas excepciones que la anterior. La tipo C tienen características similares a la tipo B, aunque menos cobertura, se excluyen por ejemplo las pérdidas producidas por la entrada de agua durante la carga y descarga, por pérdida o extravío de mercancía. Elegir un buen seguro está directamente relacionado con el tipo de transporte, con la mercancía y con el riesgo soportado en la compra y venta. Este último está regulado en los términos y cortenses utilizados en el comercio internacional y por este motivo es importante conocer las aplicaciones de los mismos respecto a las operaciones de la compra y venta. Ahora, ¿quién contrata el seguro? La contratación del seguro dependerá del término y cortems pactado para la operación comercial. En el, caso, en, el, en el caso, se utilizan las reglas CIF, transporte marítimo y CIT, transporte polivalente. El exportador vendedor está obligado a conseguir un seguro que beneficie al, al importador comprador, a pesar de que el riesgo de pérdida se transmite a este antes de iniciar el transporte. En las demás cortes contrata el seguro aquella parte que asume el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo y cortés SIF y SID, el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador que faculte a la empresa importadora a reclamar directamente al asegurador en caso de un siniestro. El seguro contratado conforme a las reglas y cortés SIF y SID debe otorgar una cobertura mínima. El asegurado mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%, ese es el 110%, y se constituirá en la moneda del contrato. En caso de que se solite mayor cobertura por petición del importador, el exportador proporcionará a expensas del importador un seguro contra todos los riesgos solicitados por el importador. Muchas gracias.